0: Le fait pendant toutes ces années d'avoir été tellement dans le plus, puis d'aller tellement vite, sérieusement, j'ai failli laisser ma peau. Basé sur mes expériences qui m'ont permis de bâtir une entreprise prospère. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la drogue de l'urgence. C'est quoi mon objectif en te parlant de ça? Bien, dans un premier temps, c'est de te faire réfléchir sur le concept de l'urgence et surtout de te proposer une autre avenue. C'est là la drogue de l'urgence là. Je pense qu'il faut se dire les vraies choses. Ça nous affecte tous lorsqu'on est entrepreneur. Oui, à différents degrés, c'est sûr. Mais c'est sûr que à nos débuts là, surtout à nos débuts, puis quand ça fait quelques mois ou quelques années qu'on est entrepreneur, il a là qu'on a un sentiment d'urgence qui est assez hallucinant. Es-tu d'accord avec ça? Quand je te parle d'urgence, de la drogue de l'urgence, comment ça te fait sentir? il faut savoir que derrière ce sentiment-là, là, ce sentiment d'urgence, il se cache toujours des peurs ou certaines croyances limitantes. Comme par exemple, on peut penser à la peur ou l'urgence de réussir. À tout prix, ou bien à n'importe quel prix. Il y a aussi la peur du manque, que je constate tellement auprès des entrepreneurs. La peur du manque, que ce soit le manque d'argent, le manque d'opportunité, le manque de visibilité, le manque de clients, peu importe. La grande majorité des entrepreneurs sont malheureusement affligés justement par cette peur du manque-là. Oui, bien sûr, à différents degrés, mais elle est présente quand même. Il y a aussi la peur de disparaître, la peur du rejet. La liste pourrait être super longue. Et mon objectif, avec justement, avec l'épisode, c'est juste de réfléchir, de prendre le temps de se déposer et de réfléchir par rapport à cette fameuse drogue de l'urgence. Parce que les conséquences peuvent être quand même importantes à moyen et long terme. Tu sais, l'urgence, c'est souvent un synonyme de trop. Trop, trop, trop et trop de vitesse. Dans le fond, là, il faut tellement en faire plus, plus, plus et surtout aller vite, vite, vite. On veut tellement en faire plus parce que souvent, on a l'impression et on a un peu la croyance erronée que plus on en fait et plus vite, on va atteindre ses objectifs, ses rêves, ses aspirations. Puis pourtant, c'est n'y a rien de plus faux. C'est vraiment le contraire qui se produit. Je t'en parle un petit peu plus loin. Fait que d'en faire toujours plus, plus, plus là. Tu sais, dans le fond, à quel prix? Est-ce que ça vaut le coup d'en faire autant puis d'aller aussi vite que ça? Mais je te confirme que non. je vais te partager un petit peu, justement, quelques passages de, de mon expérience, surtout quand j'étais dans le corpo. Parce que longtemps, là, il là là que j'ai été dans cette drogue de l'urgence-là. Je montais les échelons un à un. Je prenais jamais le temps de vraiment apprécier, savourer. Chacun des échelons que je montais. Je prenais jamais le temps d'apprécier, de savourer. Ben non, j'en voulais plus, toujours plus, je voulais aller encore plus vite. C'était incroyable. Je me suis mis à monter là, les échelons un à un pendant là, une vingtaine d'années. C'était jamais assez. Parce que mon but, là, je le rappelle, c'était d'être présidente un jour et je me suis rendue quasiment jusqu'au bout, jusqu'à un poste de directrice nationale des ventes d'une grande entreprise canadienne. Puis, je me demande là, si j'ai vraiment pris le temps de savourer, à un moment donné, réellement ce que j'avais accompli. Puis, je ne suis pas mal sûre que la réponse est non, si je m'y mets à y réfléchir. Pourquoi? Parce que j'étais tout le temps dans cette drogue de l'urgence-là. Ça n'allait jamais assez vite. J'en voulais tout le temps plus. Puis, à un moment donné, ça, ça peut devenir très, très lourd. Et c'est devenu très lourd parce que le fait, pendant toutes ces années, d'avoir été tellement dans le plus puis d'aller tellement vite, sérieusement, j'ai failli y laisser ma peau. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, ma promesse, un peu quand on parle de promesse ou ce que je fais, ou de définir les mots, les appellations qui nous, <rire> qui nous caractérisent le plus dans ma promesse. Je parle beaucoup que j'accompagne et j'aide les entrepreneurs, les entreprises, les leaders à générer une croissance saine et soutenue sans y laisser sa peau. C'est pas pour rien parce que j'ai failli y laisser ma peau dans le corpo. Puis depuis ce temps-là, je contente justement de dire que j'apprends à délaisser de plus en plus cette drogue de l'urgence. C'est pas facile. Euh, ça se fait vraiment à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois. Euh, c'est vraiment une pratique, c'est une évolution, c'est une progression. Puis aujourd'hui, je pratique davantage la patience. La patience vers la quête de l'excellence. Puis quand que je parle d'excellence... Pour moi, c'est la maîtrise, la constance, la pratique, la répétition vers l'excellence. fait, On voit que vraiment, mes valeurs ont évolué en cours de route, c'est incroyable. Puis Pour moi, là, un des nouveaux gages de réussite à long terme, là, quand on est en affaires, c'est vraiment l'excellence. Puis, il y a une citation d'Aristote que j'adore, euh, qui me parle énormément. C'est « L'excellence, c'est un art qu'on atteint par l'exercice constant de nos actions. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est alors plus un acte, mais une habitude. Hey, » J'aime vraiment ça, cette citation-là, parce que ça démontre que il n'y en a pas de recette magique. Il n'y en a pas de succès magique en un claquement de doigts. Le succès, ça se bâtit. L'excellence, ça se développe par la pratique. Puis souvent, on, on va entendre régulièrement qu'on est la somme de nos actions on est la somme de ces journées, on est la somme de tout ce que nous faisons, de manière répétée. Et c'est pour ça que quand on est, le danger d'être dans, justement, un sentiment, d'être dans la drogue de l'urgence, d'être dans le plus, d'être dans la quantité, d'aller plus vite, c'est vraiment un obstacle à l'excellence. Puis ça, c'est important pour moi que tu en prennes conscience, parce que longtemps, en étant tellement dans le plus, puis en étant tellement dans le... En, en voulant aller tellement vite que c'était difficile de pouvoir développer, maîtriser, peaufiner certains aspects pour me rendre à l'excellence. Puis aujourd'hui, c'est fou à quel point que la quête de l'excellence est vraiment une de mes grandes motivations en affaires. Puis j'ai envie de te partager aussi un, un aspect qui est super intéressant quand, quand on vient le temps de prendre une décision quand on est entrepreneur. Il y a deux facteurs okay, principaux qui déterminent un peu la manière qu'on choisit d'utiliser notre temps. Est-ce que tu sais c'est quoi ces deux facteurs-là? Écoute, les deux, c'est bien simple. Le premier, tu vas l'avoir deviné probablement, c'est l'urgence. Et le deuxième, c'est l'importance. Et il faut, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'importance, c'est ce qui mène à l'excellence. Je t'explique. À première vue, c'est sûr que quand on parle d'urgence... Et d'importance, là, ça semble relativement similaire. Mais je peux, je te confirme que c'est pas du tout, du tout similaire. Il y a vraiment un monde entre les deux. Pour t'aider à comprendre, je vais te partager un petit peu quelques différences qui font en sorte que, en quoi justement l'urgence est complètement différente de l'importance. Et rappelle-toi que à tous les jours, après avoir écouté cet épisode-là quand tu vas regarder ton agenda, ton calendrier, puis que tu vas réfléchir à tes prochains projets, tes prochaines actions, tes prochaines stratégies, souviens-toi de ce moment-là quand je vais t'expliquer un peu plus c'est quoi la différence entre les deux, puis demande-toi, hmm, est-ce que mes projets, <rire> mes tâches, ce que j'ai à faire, est-ce que c'est davantage urgent ou bien plutôt est-ce que l'ensemble des projets que je suis en train de travailler en ce moment sont importants en lien avec mes objectifs, mes rêves et mes aspirations. Fait quand on parle d'urgence, okay, euh, on parle beaucoup de projets, de tâches, d'actions à faire qui sont pressants, c'est-à-dire qui ont des deadlines, qui ont des dates limites. que ça, C'est sûr qu'en étant dans l'urgence et qu'on est dans la livraison, on est dans l'exécution, on est quand même dans le plus, 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 encore plus vite, plus vite, plus vite. On est vraiment en train de travailler dans notre business. Là. On est dans l'exécution. On a vraiment la face collée sur le mur. Là, on est en train en plein milieu de l'action. On va souvent gérer des problèmes. Des, on a des défis et il y a des crises parfois avec des employés, des prestataires, des clients. On est tellement dans le plus, ça n'a pas de bon sens. C'est urgent. On n'a pas vraiment le temps de réfléchir, de prendre le temps, de prendre de la hauteur pour analyser la situation, pour voir justement qu'est-ce qui est en train de se passer parce qu'on est constamment dans l'action. On est tellement partout dans le plus trop vite. Ça te donne une idée que l'urgence, ça ressemble à ça. Fait que, hein, des problèmes, en veux-tu, en Tandis qu'à l'inverse, l'importance, c'est de faire la bonne chose. C'est de prendre le temps de bien définir sa grande vision, de planifier, de préparer, de vraiment réfléchir à qu'est-ce qui fait en sorte que je fais ceci ou cela? Est-ce que je suis bien aligné et en cohérence avec mes objectifs? Est-ce que je prends le temps, est-ce que j'ai du temps pour créer, et réinventer ma mission, ma vision, mon modèle d'entreprise. Est-ce que j'ai le temps, justement, de travailler? Sûrement que quand on est dans l'importance, on, on a la capacité, on a le temps de travailler sur sa business. On est également dans le moins, parce qu'on se concentre naturellement sur ce qui est plus important. Fait quand on développe la capacité à miser sur les tâches, sur les projets qui importent le plus... Ça fait tellement une différence. Puis je suis curieuse de savoir, est-ce que à ce stade-ci, t'es-tu davantage dans l'urgence ou bien dans l'importance des tâches? Ou bien un mix des deux? Bien souvent, on a les deux. On ne se le cachera pas, c'est impossible d'être 100% dans la section de l'importance. Mais si on regarde entre les deux pôles, je dirais qu'en général, c'est pas mal environ... Entre 10 et 30 des gens vont être dans l'urgence, ça ça serait l'idéal, et d'être un peu plus autour de 70-90 dans l'importance, ça serait vraiment un, le domaine rêvé. Mais souvent, malheureusement, ce qu'on constate, c'est que les gens sont davantage dans l'urgence par manque de planification. Par manque de connaissances, par manque d'habileté, par manque de justement prendre le temps de prendre la hauteur, de savoir où est-ce qu'on s'en va, de clarifier le chemin, les étapes, les priorités. C'est sûr que dans ce temps-là, on se retrouve à « On est un peu partout, on est éparpillé, on se concentre pas sur les bonnes choses, fait que ça fait mal. Par rapport à, justement, je vais te partager un petit peu là, pour te donner une idée. Au début de ma carrière, quand je montais les échelons un à un et que je travaillais très fort parce que, veux, veux pas, puis ça, ça sera sur un autre sujet d'un épisode probablement, mais... Au bout d'une vingtaine d'années, dans les postes de direction, j'étais pas mal une des seules femmes. Et une femme en direction et en, dans des postes de direction, j'ai dû me suradapter, travailler plus fort parce que je ne faisais pas l'unanimité parmi euh, les hommes <rire> qui étaient justement en poste. Au bout vingtaine d'années, c'était plus difficile. C'est pas pour rien hein, que j'ai eu mon surnom de Rocky <rire> dans, quand j'étais dans la vingtaine. Mais au début, je me souviens hey, combien de fois j'ai fait là, du 80 heures, heures semaine. Là. Allez, faites le calcul, là. 80 heures semaine, là. on s'entend, c'est long, longtemps, c'est beaucoup d'heures. Parce que je te... j'étais tellement dans le plus, dans le plus, fallait j'en fasse tout le temps plus. Je me souviens de ma to-do list là, qui était longue comme un parchemin. Puis je me souviens que la façon que je me valorisais dans le temps, c'était avec mon marqueur, mon marqueur fluorescent jaune. Là. Puis à chaque fois que j'allais surligner une tâche après en avoir fait une, je me sentais tellement bien. Fait que dans ce temps-là, ma priorité était axée sur la quantité. L'objectif de la journée, je me, me posais même pas la question est-ce que je suis en train de faire la bonne chose, pas toutes. Par manque de connaissances, évidemment, je visais seulement la quantité. OK, j'ai 62 tâches à faire aujourd'hui, objectif objectif 62. <rire> Ça n'a pas de mon sens. J'en ris aujourd'hui, puis souvent, j'en parle dans des conférences ou, ou des coachings live. Ou... Parce que, écoute, j'ai failli laisser ma peau pas pour rien. Là. Je vivais pour travailler. C'est fou à quel point que, toutes les tâches avaient la même importance. Donc, si on a à mettre un degré, un niveau d'importance avec une tâche avec, entre A, B, C, A, souvent, c'est une tâche, quand on va mettre un petit A à côté, c'est que c'est important. Comment qu'on sait que c'est important? C'est que si on ne fait pas cette tâche-là ou ce projet-là dans les peut-être 24-48 heures, il va avoir des conséquences. Comme par exemple, « Oh, demain, il faut que je déplace un rendez-vous, j'ai un empêchement. » Si je ne fais pas cette tâche-là, il y a des gens qui ne seront pas contents demain si, si je ne les avise pas du changement. Euh, ça peut être une livraison, ça peut être quelque chose que vous devez pour un client, ça peut être plein de choses, mais quand il y a un deadline, par exemple, c'est sûr que ça devient important. Ou s'il y a un projet, il faut développer une idée, développer une conférence pour être prête en vue d'une conférence, c'est important. Si je ne la finalise pas, ben, quand je vais faire ma conférence, ça se peut qu'il y ait des conséquences à moyen long terme, c'est clair. Fait que imaginez que dans cette longue to-do list d'un style parchemin, d'avoir à peu près 62 tâches dessus, c'était marqué un A à côté. C'était fou, j'en reviens pas. Puis il n'y a personne dans le temps qui me l'avait montré. Je l'ai appris à la dure. J'ai failli y laisser ma peau à cause de tout ça. Puis je me souviens aussi, un autre surnom que j'avais, on me disait souvent « "Ah oh my God, Mel, t'es une machine! » Dans le temps, « Ah, oh, maudit que j'aimais ça quand on me disait que j'étais une machine! » Mais c'est-tu... Aujourd'hui, quand on me dit que j'étais une machine, il y a toujours j'ai un petit rictus là, ou une petite expression, sur... <rire> ou un petit feeling là, que je me dis, mmm, « Je suis pas sûre que j'aime autant ça qu'avant parce que je ne me considère pas comme une machine. » C'est plus l'ensemble et la profondeur de mon expérience, de mon expertise de ma vingtaine de dernière de ma vingtaine d'années d'expérience qui fait en sorte que j'ai une facilité pour coordonner, pour miser sur ce qui importe le plus, pour savoir sur quoi me concentrer naturellement dans le but d'atteindre mes objectifs, mes aspirations plus rapidement. Mais dans le temps, c'est ce qui n'était pas bon, c'est que qu'aucunement, j'avais appris à cette époque-là à savoir qu'est-ce qui est prioritaire de ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est important de ce qui ne l'est pas? C'était fou à quel point je me valorisais tellement par la quantité des choses accomplies! Mais, dans le fond, ce qui aurait fallu à l'époque que je me demande quelle est la priorité parmi mes 62 tâches dans le contexte actuel. Quelles sont les tâches que je dois absolument faire aujourd'hui pour pas qu'il y ait des conséquences demain et après-demain? C'est fou pareil, hein? Puis, Aujourd'hui, c'est incroyable comment je peux dire avec certitude et avec fierté aussi que je suis passée de la survie à la vie. Je travaille pour vivre au lieu de vivre pour travailler, ce qui était un peu le cas avant. J'étais plus spectatrice de ma vie. Aujourd'hui, je suis actrice de ma vie. Puis s'il y a un aspect, il y en a plusieurs, là, mais un aspect que je veux vraiment que tu ressiennes aujourd'hui dans cet épisode-là, -là, c'est que dis-toi que si tu t'engages pas à faire consciemment ce qui est important dans ton quotidien, tes semaines, dans tes choses à faire, ben, dis-toi qu'automatiquement, tu t'engages inconsciemment à faire ce qui n'est pas vraiment important. Tu comprends? Et que ça, c'est important parce que si tu t'es pas demandé qu'est-ce qui est important, tu risques de faire un peu trop de choses, à être partout dans mille et une tâches, projets, tu risques de t'éparpiller. Ça va juste ralentir ta progression et l'atteinte de tes objectifs, de tes rêves, de tes aspirations. Puis, j'ai une mauvaise nouvelle, mais c'est un cadeau aussi, en fait. Parce que en faire plus et plus vite ne supprime pas la nécessité de faire ce qu'il faut. Ça va rester, ça demeure un fait. Puis en faire plus va pas te rapprocher plus vite de tes objectifs. Je veux vraiment que tu retiennes ça. C'est hyper important. Fait que tu sais, sûrement que tu, te vas te, tu vas me demander, mais ok Mel, fait que si la solution n'est pas de travailler plus un plus vite pour pouvoir, pour que je puisse atteindre mes objectifs, mes rêves, mes aspirations, mais c'est quoi qu'il faut que je fasse d'abord? Une chose, avant que je veux te préciser, tu m'as sûrement déjà entendu dire, le succès réside dans le moins et non dans le plus, contrairement à la croyance populaire. Je redis à nouveau, et j'aimerais que tu puisses l'ancrer, on pense à tort que plus on en fait, et plus vite on va atteindre ses objectifs. Malheureusement, c'est souvent le contraire qui se produit. Pourquoi? Parce que tu risques d'y laisser ta peau, tu risques de frapper un mur, tu risques de t'épuiser. Puis on le sait à quel point que l'entrepreneuriat, c'est d'abord, ok, d'abord une question d'allocation, allocation, allocation d'énergie. Où est-ce que tu décides de mettre ton énergie, de concentrer ton énergie, tes efforts, ton focus? Il faut que ça soit à la bonne place. Puis tu vas voir tout au long du « On est Show podcast », je vais te partager tellement plusieurs outils, astuces et tout par rapport à ça. Mais aujourd'hui, mon objectif, c'était de te faire réfléchir sur le concept de l'urgence, sur la drogue de l'urgence et de te faire réfléchir que si tu es là-dedans, il y a un danger. Puis moi, je t'invite vraiment à commencer à réfléchir justement à cette quête de l'excellence. Parce que aussi, là, tu, tu sais quoi? L'ennemi numéro un de l'excellence, c'est le bien. En anglais, ça se dit un peu mieux, puis ça, c'est une phrase qui m'a marquée de Stephen Covey, que j'ai lu euh, une vingtaine d'années, qui m'a marqué. Parce que dans le fond, j'ai réalisé que je faisais juste bien les choses. Je faisais beaucoup de bonnes choses, mais peu d'excellentes choses. Ça, c'est super important parce que si tu désires justement être davantage orienté vers l'excellence, développer, partir en quête vers l'excellence, tu dois faire les bonnes choses. Ok, La bonne chose et de le faire de façon répétitive pour que ça puisse amener à la maîtrise. Et avec la maîtrise de quelque chose vient l'excellence. Fait En développant la capacité à miser sur les choses qui sont importantes, tu augmentes tes chances de viser l'excellence. Puis c'est clair ok, que si tu te concentres vraiment sur les bonnes priorités dans ta business, en lien avec tes grands objectifs, c'est clair que tu vas avancer plus vite. Fait que tu vois, c'est pas dans la quantité, mais c'est sur les bonnes choses. OK? Très important. Puis aussi, un dernier point par rapport à l'efficacité. Quand tu mises sur les bons projets, tu, tu vas augmenter automatiquement ton efficacité. Puis souvent, les gens me demandent, Mélanie, c'est quoi la différence entre l'efficacité et, par exemple, être organisé? Il y a un monde entre les deux. Ça aussi, je vais t'en parler ultérieurement dans un, un autre épisode, dans le On It Show podcast. Mais dis-toi que, basé sur, par exemple, je te partagerai dans le futur, ma pyramide de la croissance et de l'efficacité, qui comprend un peu quatre niveaux. Le premier niveau, le bas de la pyramide, c'est le niveau de la tête. Ce qui veut dire que l'entrepreneur a tout, tout, tout dans la tête. Le, ça, c'est vraiment pas optimal, on s'entend, parce que ça a une limite, ça, je peux te le garantir. le premier L'autre niveau de la pyramide, c'est l'organisation. On est organisé, trop organisé, ce qui fait en sorte que si on est trop organisé, puis ça, peut-être que tu vas te dire « Hein? » Eh oui, mais je vais t'expliquer dans un, période, un épisode futur là-dessus. Mais quand tu es organisé, puis tu es trop organisé, puis tu as plusieurs applications, puis tu as huit cahiers, des cartables, des feuilles, des to-do lists, des post-it, tu tellement trop organisé que là, tu perds en efficacité parce que t'es plus efficace, parce que tu as tellement d'endroits à mettre toutes tes informations à jour que tu risques d'en oublier. Puis c'est surtout le fait que être trop organisé est un peu l'inverse d'être efficace. L'autre niveau, c'est la productivité. Puis ça, c'est la majorité des entrepreneurs sont au niveau de la productivité. Fait que la productivité, c'est que tu es quand même dans le plus, puis dans le vite, mais tu accomplis beaucoup. C'est que c'est comme un peu un hybride entre les autres, mais le but, puis le saint graal de l'entrepreneur que tu dois viser, c'est de développer ta capacité à être efficace. Ce qui fait en sorte que tu le sais que le succès réside dans le moins et non dans le plus, contrairement à la croyance populaire. Tu, as, tu élimines les tâches, les trucs qui sont pas importants naturellement. Tu as développé la capacité à miser naturellement sur les choses les plus importantes. Et savais-tu que selon euh, récentes études, il y a moins de 5% seulement des entrepreneurs, des gens dans le milieu des affaires qui sont à un niveau d'efficacité. Ça, c'est d'ailleurs une des choses que j'enseigne dans mon module 2 des habitudes de ceinture noire dans mon programme fort de la conquête. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelque chose ultérieurement là-dessus, mais aujourd'hui, c'était vraiment pour te permettre de réfléchir un peu plus entre la troque de l'urgence versus l'excellence. Au final, là, focus sur les bonnes choses et délègue le reste. Ou bien, élimine et délègue ensuite avec ce qui va rester. Fait que es tu dans cette drogue de l'urgence-là? Est-ce que je t'ai donné un peu envie de réfléchir davantage puis de miser davantage sur l'excellence? N'hésite pas à me, faire part à me partager ton feedback. J'aime toujours ça quand vous me partagez votre feedback. Alors, bref, j'espère que ça t'a aidé à réfléchir et à approfondir un peu, justement, cette, ce sujet, cette quête de l'excellence-là. Si tu n'en fais pas encore partie, je t'invite à joindre ma communauté d'entrepreneurs passionnés. Tu vas retrouver le lien justement dans les commentaires de l'épisode. Alors, je te dis à bientôt. Merci d'avoir été là, de m'avoir écouté. Et on se, on se revoit au prochain épisode. Bye bye!